0: Schönen guten Abend, willkommen zu den Politik-Insidern auf Puls24. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um die Stimmung, um die Emotion geht es uns heute in unserer Sendung. Denn die Corona-Krise und die mit ihr einhergehenden Maßnahmen, die lösen natürlich Emotionen aus, die zum Teil immer in unserer Gesellschaft vorhanden sind, nur selten halt an die Oberfläche kommen. Die Argumente aktuell für Wut und Frustration sind vielfältig. Einerseits, die Regierung hat uns entmündigt. Auf der anderen Seite des Spektrums, man hat uns, hat uns zu wenig schnell zu gute Vorgaben gemacht. Außerdem, die Regierung hat uns nicht schnell genug geholfen. Oder auf der anderen Seite des Spektrums, die Regierung wirft gerade Steuergeld mit beiden Händen aus dem Fenster. Auch außerhalb großer Krisen Benachteiligte treibt außerdem selbstverständlich und ähm, zum Teil völlig berechtigt die nackte Existenzangst um. Und dazwischen müssen miss sich schon bei den diversen Demonstrationen Verschwörungstheoretiker, zum Teil Rassisten oder Menschen, die einfach gegen eine Impfpflicht auftreten wollen. Sie warnen davor, dass wir alle kollektiv hinters Licht geführt werden. Wir fragen daher, wie groß ist der Frust in der aktuellen Situation überhaupt und wie soll man all diesen äh, Emotionen politisch begegnen? Wir diskutieren das heute mit Nina Horacek, sie ist Chefreporterin der Wochenzeitung Falter. Über Skype aus Berlin zugeschalten ist Nikolaus Blome. Er ist langjähriger stellvertretender Chefredakteur der Bildzeitung und jetzt Kolumnist beim Spiegel. Außerdem begrüßen wir Hasnein Kasim. Er ist Autor und Journalist, unter anderem ehemaliger Österreich-Korrespondent des Nachrichtenmagazins Spiegel und last but not least Andreas Unterberger. Er ist Blogger und ehemaliger Chefredakteur von Presse und Wiener Zeitung. Ihnen allen vielen Dank fürs Kommen und fürs mitdiskutieren. Frau Horacek, ich beginne bei Ihnen. Uns schreiben natürlich wahnsinnig viele Leute, die sich zu wenig unterstützt fühlen von der Regierung, die tatsächlich Angst haben, davor nicht genug geschützt worden zu sein. Die sagen, die Maßnahmen in der Schule waren eine Frechheit, da kennt sich ja keiner mehr aus. Also die unterschiedlichsten Argumente werden da ins Treffen geführt. Ist, sind das nur Einzelausschnitte aus der Bevölkerung oder ist der Frust und die Wut, sind die tatsächlich so groß aus Ihrer Sicht? Also ich bin ja keine Meinungsforscherin,
1: aber aus 20 Jahre Erfahrung als Journalistin kann ich sagen, tendenziell schreiben immer die Leserbriefe, die sich über etwas ärgern. Also die Wut, die negative Emotion bringt dann eher dazu, dass man in die Tasten haut, als dass man sich denkt, wow, ist das super, da vergisst man das Lob schneller. Ich habe den Eindruck, dass die, der Großteil der Bevölkerung prinzipiell mal das Gefühl hat, die Regierung hat auf jeden Fall am Anfang richtig gehandelt. Ich glaube, dass die Zahlen der Regierung im Moment auch Recht geben. Die Frage, was hätte man anders machen können, wird man wahrscheinlich sehr gut in einem Jahr beantworten können, wenn man wirklich einen wirklichen Überblick hat. Man muss halt auch bedenken, dass diese ganzen Maßnahmen, die gesetzt wurden, immer mit einem gewissen fehlenden Wissen gesetzt wurde. Es hat noch niemand, also eine Pandemie bekämpft. Auch die Politiker, die jetzt regieren, machen das zum ersten Mal. Da wird auch was falsch gelaufen sein. Vielleicht waren manche Maßnahmen überzogen. Aber die wurden ja getroffen mit dem Wissen, das man damals hatte. Jetzt weiß man schon ein bisschen mehr. Jetzt ist auch die Diskussion zum Beispiel in den Schulen. War das gescheit? War das nicht gescheit? Damals ist man vom Grippevirus ausgegangen. Das kennt man. Da wusste man, dass ähm, Kinder auch starke
0: Überträger sind. Heute sieht man das vielleicht ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ja, die Informationen, die wir als Kollektiv hatten, aber die auch die Entscheidungstragenden hatten, die haben sich ja ständig gewandelt. Das musste man dabei auch immer mitbedenken. Sie ist es eine zu vernachlässigende Gruppe im Augenblick, die sich schwer von der Regierung im Stich gelassen fühlt, die tatsächlich Lust hat, auf Demonstrationen zu gehen, weil sie sich ungerecht oder schlecht behandelt fühlt.
2: Die Frage ist, ob, ob, das. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Sie meinen, ob das... Ob die,
0: ob das sind es tatsächlich nur ganz wenige innerhalb der Bevölkerung, die jetzt Nein. wütend oder frustriert Nein.
2: sind? es sind, glaube ich, nicht wenige. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie auch schon das Gefühl, oh, das ist aber wirklich nervig, es ist anstrengend. Also jeder spürt ja irgendetwas, sei es als, als Vater, als Mutter, dass man irgendwie Schwierigkeiten hat, wie versorge ich das Kind, das Homeschooling funktioniert nicht. Aber diejenigen, die wirklich ähm, haarsträubenden Blödsinn reden, und die gibt es, das ist, würde ich sagen, eine kleine Gruppe, die natürlich größer dargestellt wird, als sie ist. Weil allein schon, dass man über sie berichtet und wahrnimmt, ähm, macht sie zu etwas Größerem, als sie ist. Mhm. Aber es gibt sie und man muss schon genau darauf achten, denn das hat ja Konsequenzen. Verschwörungstheorien haben immer Folgen. Das, was Leute sagen, hat Konsequenzen. Das sieht man bei anderen Themenfeldern ja auch. Bei, bei Rassismus sieht man das. Man sieht das jetzt auch in diesem Fall. Also Das kann dazu führen, dass Leute irgendwie etwas tun oder handeln, was inakzeptabel ist. Also Insofern es ist es schon richtig, dass man darüber berichtet, aber ich glaube nicht, dass das jetzt die Debatte dominiert.
0: In ganz großen Zügen geht die Aufregung ja eher dahin, dass Menschen meinen, sie würden zu spät zu wenig Hilfsgelder überwiesen bekommen oder dann auch so Mini-Aufreger, wo man zum Beispiel ein Foto vom Wirtschaftskammerpräsidenten Harald Mara sieht, wie er eine Magnumflasche in Händen hält und die Bevölkerung auffordert, doch wieder mehr zu genießen oder Christine Aschbacher, die einem Baby symbolisch einen Hunderter in die Hand drückt. Sind das Stürme in Wassergläsern, würden Sie das so einschätzen, Herr Unterberger?
3: Also diese beiden Dinge sind sicher rein journalistisch-mediale Themen, die äh, in der Bevölkerung nach 24 Stunden äh, vergessen sind. Aber ich bin äh, überraschenderweise weitgehend mit Ihnen einer Meinung, dass der Großteil der Österreicher am Anfang zu 80 Prozent überzeugt war, die Regierung handelt richtig, da ist etwas Gefährliches, was wir nicht im Griff haben und daher äh, je energischer die Regierung einzuschreiten schien, umso äh, stärker äh, waren die Menschen begeistert. hat sich auch an den Meinungsumfragen für die beiden Regierungsparteien gezeigt, während alle anderen dreien äh, hinuntergefallen sind. hat sich auch in vielen anderen Ländern gezeigt, nicht in allen, aber in den meisten, dass die Regierung, wenn sie... Äh, Führung gezeigt hat und Führung zu zeigen ist immer eine äh, etwas, was die Menschen erwarten, dass das sehr erfolgreich angekommen ist. Inzwischen haben sich die Dinge gewandelt. Sie sehen das an den Meinungsumfragen, die äh, weniger bei den Parteien, weil die drei Oppositionsparteien haben ja nicht wirklich äh, noch etwas gezeigt, aber die Überzeugung, dass das eine so gefährliche Sache war, die quasi alles gerechtfertigt hätte, die ist sehr, sehr stark zurückgegangen. Und natürlich jetzt tauchen immer mehr die konkreten Nachteile auf, die konkreten Schäden für die Wirtschaft. Ja, die einen fühlen sich benachteiligt, weil es zu spät mhm. kommt. Ich hätte die gerade im Hinblick auf die Wirtschaft, die viel größere Sorge, dass man durch einen leichtfertigen Satz, whatever it takes, was immer es kostet, eine unendliche Flut an Ansprüchen losgetreten hat, die nicht mehr einzudämmen sein wird. Und das wird uns noch Jahre sehr, sehr problematische Folgen beschaffen.
0: Also genau das Gegenteil von dem, was in unserem Postfach landet, haben Sie eher die Befürchtung, dass zu viele Leute zu viele Ansprüche jetzt stellen können. Dazu ich habe nicht
3: die Ansprüche. Ich halte die Ansprüche für legitim. Das ist Demokratie, dass die Regierung mit solchen Ansagen diesen Ansprüchen einmal scheinbar die und Tor geöffnet hat, halt ich für das große Problem, weil jetzt jeder kommt, auch Leute, die überhaupt keinen Schaden erlitten haben, erheben jetzt Ansprüche und das wird ziemlich schwer sein einzudämmen.
0: Ähm, Ansprüche auch von Leuten, die ähm, womöglich, das, kommt, das hören wir ja auch immer wieder jetzt zwischendurch, die womöglich auch ohne die Corona-Krise in Schwierigkeiten gekommen wären. Vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer sind da jetzt gefragt, ähm, das hätte man so nicht machen dürfen, da hat man den Topf zu weit aufgemacht, hören wir jetzt.
1: Naja, werden wir sehen. Also ich glaube, es gibt noch keine Endabrechnung. Wir müssen jetzt mal schauen, was rauskommt. Ähm, auch bei der Kurzarbeit werden wir dann, wenn es mal abgerechnet wird, sehen, wer war wirklich in Kurzarbeit. Ich kenne auch Unternehmer, die haben ihre Mitarbeiter an, angemeldet zur Kurzarbeit, sind aber dann draufgekommen, es ist eigentlich eh wahnsinnig viel zu tun und werden das jetzt nicht beziehen. Also ich aber dass der Staat da einspringen muss und dass sehr viele Leute unschuldig in eine sehr schwierige Situation gekommen sind, ist ein Faktum. Und natürlich ähm, gibt es Unternehmer, die vorher schon gekämpft haben. Die können aber für dieses Virus auch nichts dafür. Und natürlich kommen die schneller ins ähm, Strudeln. Und man muss natürlich auch eine Gesamtrechnung äh, machen. Es geht jetzt nicht darum, die einzelnen Unternehmen zu retten, sondern es geht auch darum, dass das ganze Wirtschaftskreislauf weiterläuft. Und ähm, da finde ich schon Klug, jetzt zu investieren. Also wann, wann soll der Staat investieren, wenn nicht in so einer Situation?
0: Äh, nun, jetzt, so Sie haben es richtig... Ja.
4: So ist es in Deutschland übrigens auch. Es waren 10 Millionen ähm, Menschen für Kurzarbeit angemeldet. Und jetzt Im ersten Monat was wirklich waren es dann tatsächlich sieben, die das Geld bekommen haben. Sieben Millionen, eine unfassbare Menge, mehr als je zuvor. Äh, knapp das Vierfache dessen, was es bei der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009 in Deutschland war. Aber man hat so doch das Gefühl oder wird das Gefühl nicht ganz los, dass eigentlich zumindest in der Bundesregierung äh, in Deutschland niemand mehr so ganz genau buchführt, was da eigentlich schon alles ausgelobt worden ist. Ähm, heute sind Verhandlungen, wahrscheinlich laufen sie noch, ähm, Verhandlungen über ein weiteres Konjunkturpaket und da meldet jetzt jeder an, was er schon immer mal anmelden wollte, die SPD möchte einen Entschuldungsprogramm für Kommunen haben, das hat mit Corona vergleichsweise wenig zu tun. Ein, ein anderer Teil der CDU möchte gerne 300 Euro pro Kind auswerfen, kann aber auch nicht genau erklären, warum. Außer, dass es irgendwie nett wäre, mal jedem Kind 300 Euro in die Hand zu drücken. Also brechen wir jetzt langsam aber sicher die Dämme, muss ich sagen, finde ich. Und ich habe nicht das Gefühl, dass weder in Österreich noch in Deutschland die Regierung im Moment genau weiß, was sie eigentlich erreichen möchte mit dem Konjunkturprogramm. Wollen sie die Wirtschaft meinetwegen in Richtung Naturschutz, Klimaschutz, äh, ökologisch umbauen und das inzentivieren mit viel Geld? Oder wollen sie einfach nur die Naturkick starten, die Jobs retten? Wenn es Letzteres wäre, dann wäre die Auswahl der Instrumente vergleichsweise einfach. Ich glaube aber, es geht irgendwie um beides und keiner weiß ganz genau, was das Wichtigere von beiden ist.
0: Also da gehen ja die Meinungen wirklich, in der Natur der Sache liegt das ja bis zu einem gewissen Punkt krass auseinander. Die einen sagen, gerade jetzt muss man in sozialen Frieden investieren und man kann ja auch mehrere Ziele verfolgen, nämlich Konjunkturbelebung mit Klimaschutz verbinden, indem man Green Jobs schafft zum Beispiel oder mit den Konjunkturmaßnahmen auch dem Rechnung tragen, was sich in der Krise gezeigt hat, nämlich dem Gender Gap, den es immer noch gibt bei Einkommen oder auch bei der Besetzung einzelner Berufe. Kann man das nicht alles in ein Konjunkturpaket packen und damit auch quasi den sozialen Frieden sogar noch erhöhen im Vergleich zu vor der Krise?
4: Ich glaube, das wird schwer, weil nehmen Sie ein Beispiel ganz konkret. In Deutschland wird sehr gestritten, vielleicht auch in Österreich, ähm, über eine Kaufregel für Autos, also für Neuwagen. Das hat 2008, 2009, noch einmal daran erinnert, ganz gut funktioniert. Hat man 5 Milliarden staatlicherseits ausgegeben. Man hat dann nachher dadurch Kauf, Käufe, Konsum getriggert in sehr kurzer Frist von 25 Milliarden Euro. Äh, zwei Millionen neue Fahrzeuge. Und ähm, das hat sich gelohnt, weil es die Konjunktur, wenn man so will, wie ein Strohfeuer angezündet hat. Und dann hat sich dieser Brand, aus, also aus der positive Brand, wenn Sie so wollen, die Belebung ausgebreitet in der gesamten Wirtschaft. Das hat sich wirklich bewährt gemacht. Aber man kann sehr stark dagegen argumentieren, das ist nicht ökologisch, wir wollen das auf E-Fahrzeuge fokussiert wissen, wir wollen das nicht auf große Autos, die viel Sprit schlucken, ausgeteilt sehen etc., etc. Dann haben sie einen echten Widerspruch zwischen einer tatsächlich schnell wirksamen Kaufprämie für Autos, sofortiger Konsum regt sofort die Konjunktur an, sicher Jobs. Und dagegen stehend eine eher langfristig wirkende ökologische Umsteuerung, die aber nicht sofort Jobs schafft, weil eben diese Kaufprämie dann anders gestaffelt wäre und E-Autos, so viele gibt es gar nicht, dass das die Konjunktur anfeuern könnte wie im Vergleich zu normalen Autos. Also das ist ein echter Widerspruch, da müssen Sie sich schon entscheiden.
0: Muss man nicht auf einer reinen Gerechtigkeitsebene sagen, als äh, Bevölkerung haben wir den Anspruch, wenn wir so extremen Maßnahmen folgen, wie zum Beispiel den Geschäftsschließungen, dass ich dann für eine Maßnahme, die ich von der Regierung verordnet bekomme, einen Ausgleich kriege, unabhängig davon, ob ich ein äh, toller Entrepreneur vorher war oder wie meine Zahlen ausgesehen haben oder ob ich davor so toll gewirtschaftet
3: habe, Herr Unterberger. Ja, das sind natürlich Wünsche an den Weihnachtsmann. Jeder hat Anspruch, jeder ist unschuldig. Nur woher kommt das Geld her? Wir haben das größte, die größte Reduktion der Wirtschaftsleistung. Und jetzt, statt dass man alles darauf konzentriert, wenigstens diese minus sechs, sieben, wie viel Prozent es auch immer sein werden, bald wieder auszugleichen, werden noch und noch Ansprüche drauf gesattelt. Sie haben gleichsam die, die halbe Inhaltsverzeichnis aus dem linken Wunschkatalog. Jeder hat Anspruch auf Entschädigung, weil die Geschäfte zu haben. Äh, ökologisch, Gender, alles mögliche. Ja, wenn wir alles für Dinge, die man vorher, egal wie man sie beurteilt, schon vorher zu wenig Geld haben. Jetzt, wo uns z zum Beispiel 38 Milliarden zusätzlich fehlen. Jetzt packt man die noch drauf. Die Logik ist mir fremd, die kann ich nicht teilen, aber ich lasse sie über, Ihnen gern über zu erklären.
1: Also ich halte es für sehr sinnvoll, dass der Staat investiert in einer Zeit, wo es einfach wahnsinnig viele Arbeitslose gibt, wo einfach Investitionen in die Wirtschaft dringend notwendig sind, eben um da wieder einen Aufschwung zu schaffen. Ich halte es auch für sinnvoll zu sagen, dann schauen wir soweit möglich, dass das auch in einer Form ist, die ähm, nachhaltiger ist, die zum Beispiel auch zum Klimaschutz beiträgt. Aber natürlich muss man auch dazu sagen, irgendwann muss man das auch bezahlen. Und dann ist halt die Frage, wer zahlt das am Ende? Das ist auch eine wichtige ähm, Frage, die man beantworten muss. Wer, also wer
0: stemmt dann am Schluss? Diese Milliarden. Da gibt es ja auch was auf dem linken Wunschkatalog und auf dem liberalen Wunschkatalog, wie das dann äh, zu bezahlen wäre. Ist es eine Frage des sozialen Friedens, jetzt so viel Geld auszugeben oder ist es zu groß gespannt? Naja,
2: also ich glaube, man muss schon was tun, um den sozialen Frieden zu sichern. Aber äh, wie Nikolaus Blome schon sagte, ist die Frage, in welche Richtung wollen wir gehen? Das ist eine grundsätzliche Entscheidung. Ich persönlich finde es, wenn ich jetzt meinen darf, es äh, absurd, äh, eine jahrelang von von ökologischer Wende zu reden, von wir setzen auf E-Mobilität, wo auch noch nicht wirklich klar ist, ob das äh, wirklich das Gelbe vom Ei ist. Ja, wir wissen nicht, was wir mit den Batterien machen und so weiter. Aber jetzt zu sagen, wir fördern mal wieder schnell, damit wir die Konjunktur, Hochkriegen, diese ganzen alten Kisten, diese großen SUVs und die Spritschleudern, finde ich absurd. Also es, es erschließt sich mir nicht. Ganz abgesehen davon, wer profitiert denn davon? Klar, Autoindustrie ist gerade in Deutschland, Schlüsselindustrie, die Industrie schlechthin, sichert Arbeitsplätze, das stimmt alles. Aber ich meine, es kauft eine ganz bestimmte Gruppe Autos. Aber die Allgemeinheit finanziert es. Und also insofern ist es so ganz schlüssig ist mir das nicht. Man muss schon gerecht darüber diskutieren, oder also, beziehungsweise gerecht verteilen. Und das kann nicht sein, irgendwie Autoindustrie wird gerettet, koste es, was es wolle. Und bei den anderen, bei der Kultur und so weiter, ach ja, naja, da schauen wir mal.
0: Mhm. Äh, schauen wir uns doch, gehen wir wieder eine Ebene weiter und schauen wir uns an zu denen, die äh, nicht nur unzufrieden sind, sondern auch äh, zum Teil Angst zu haben scheinen und die sich dann ähm, auf Demonstrationen wiederfinden. In Wien gab es bisher nur eine Nennenswerte, vor zwei Wochen circa organisiert, äh, von den Freiheitlichen. Und da ist ja eine eine illustre Mischung aus ähm, Menschen, die einfach nur wirtschaftlich Angst haben, also Existenzangst haben, bis hin zu Menschen, die glauben, dass Bill Gates uns allen Chips installieren möchte, war da wirklich die ganze Bandbreite an Menschen mit dabei. Ähnlich sieht es ja in Deutschland aus. Herr Blome, wie stark muss man diese Demonstrationen dann dennoch ernst nehmen? Erstens, mengenmäßig sind sie vernachlässigbar. In Wien waren 500 Menschen, circa auch in Deutschland, waren es immer weniger, als die Organisatoren sich selber erhofft hatten. Ähm, muss sich die Politik mit diesen Leuten befassen?
4: Also ich glaube, das ist Politik, sich mit diesen Leuten zu befassen, weshalb ich jedem Politiker raten würde, dann also seinem Geschäft nachzugehen namens Politik. Dass die, der, dass die Zahl der Teilnehmer klein war oder kleiner war, hing, muss man ehrlich sagen, natürlich vermutlich auch damit zusammen, dass ähm, in Deutschland solche Art Demonstrationen zahlenmäßig stark begrenzt sind. Also man darf sich nur bis zu einer gewissen Größe von Gruppe unter freiem Himmel für Demonstrationen versammeln. Zumindest galt das in den vergangenen Wochen, das lockert sich jetzt von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, äh, aber relativ schnell. Insofern wird man sehen, ob da auch größere Tausende, Zehntausende Leute zusammenströmen, wie das 2015 2016 dann der Fall war, als es um Zuwanderung, kulturelle Unterschiede, Flüchtlinge und so weiter ging, als schon einmal, wenn man das vergleichen kann und das ist umstritten, aber ich würde es ganz gerne vergleichen, als schon einmal mit, es äh, am Anfang wirklich irre waren damals bei der Neonazis Fremdenhasse. ich weiß nicht, wer sich da alles gesammelt hat in einer relativ kleiner Zahl und dann dockten aber Leute mit an in größerer Zahl, die irgendwie schon aus der, naja Mitte unteren Hälfte der Mitte vielleicht der Gesellschaft stammten und eigentlich mit Neonazis und solchen Leuten nichts am Hut hatten, aber die trotzdem so viel Wut oder so viel Fragen zumindest hatten, dass sie ihre Scham hinter solchen Irren herzulaufen dann überwunden haben. Und es halt diese Demonstrationen groß machten am Ende hatten wir die AfD mit einer klar fremdenfeindlichen Agenda im Deutschen Bundestag und in allen Länderparlamenten sitzen. Ich würde mir von Politikern wünschen, dass sie dieses Mal früher und genauer hinschauen, um zu gucken, ob sich sowas wiederholt. Das muss nicht unbedingt der Fall sein. Da würde ich mich auch noch nicht abschließend festlegen wollen. Aber irgendwas ist da im Gange. Und es sind dieselben, in Teilen zumindest, dieselben Zutaten wie damals. Wut auf die da oben, eine ökonomische Unsicherheit, eine Sorge, dass wenn immer sich jetzt was verändert, weil die Politik zum Beispiel davon spricht, naja, wir nutzen Corona jetzt für einen großen Umbau unserer Gesellschaft und hinterher wird alles anders, wenn man auch besser, Klammer zu, sein als vorher. Das macht die Leute eher nervös. Diese Leute, diese Milieu macht das eher nervös und ängstlich als neugierig und zuversichtlich.
0: Mhm. Ähm, also es sind dann nicht bloß Trittbrettfahrer, sondern daraus kann sich schon eine gefährliche Dynamik entwickeln. Würden Sie das für Österreich auch so sehen? Also ich glaube, dass der große Unterschied ist derzeit zwischen Deutschland
1: und Österreich. Die Demonstrationen in Deutschland sind was ganz anderes, noch viel größer. Aber ich glaube, dass man da auch Leute dabei hat, dass die einfach ähm, Angst haben oder die einfach... Ähm, Dinge erlebt haben, die furchtbar sind. Das fängt an mit, ähm, ich habe meine Ehefrau im Spital und kann sie nicht besuchen. Oder ich habe auch selbst erlebt, ein Freund von mir, da ist der Vater im Pflegeheim verstorben und es gab keine Möglichkeit, sich noch zu verabschieden. Das sind Sachen, die sind einfach dramatisch, sind verständlich, also erklärbar in der Situation, um eben alte Menschen im Pflegeheim zu schützen. Ähm, aber auch Sachen wie, ähm, in einer Familie haben beide den Job verloren, und stehen jetzt da und wissen nicht, wie es weitergeht, haben Miete zu zahlen, haben dann vielleicht einmal 500 Euro überwiesen bekommen als Ersthilfe oder 1.000 Euro. Das geht sich nicht aus, wenn man also langfristig, dann braucht man irgendeine Perspektive. Und mhm. ich glaube, dass ähm, wenn da nicht ähm, möglichst rasch auch viel getan wird, um Menschen, die so in Not geraten sind, zu helfen, dann wird der Frust steigen. Wenn die wenn man die Arbeitslosigkeit nicht ähm, bald in den Griff kriegt, wird man einfach ähm, viele Leute haben, die verzweifelt sind. Und natürlich sind sie dann auch gut ansprechbar für Leute wie eben ein Salvini in Italien, der jetzt schon demonstriert und sagt, ich rette euch Italiener vor eurer bösen Regierung. Ähm, in Deutschland ähm, wird die AfD versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Was macht die FPÖ? Dasselbe in Österreich ist aus ihrer Position ähm, nachvollziehbar. Die wollen jetzt nicht unbedingt über Ibiza reden, sondern lieber über Corona. <lacht> ja. Verstehe ich. Wenn ich die FPÖ wäre, würde ich das auch so machen. Aber man muss den Menschen einfach eine Perspektive geben, wie ihr Leben weitergehen wird. Und da hilft wahrscheinlich nicht zu sagen, in fünf Jahren haben wir ein super ökologisches Wirtschaftssystem. Aber bis dahin ist bitte den Kitt aus den Fenstern und ähm, Urlaub kannst du vergessen. Die nächsten Jahre Hunger und wir werden dir eine Lösung in ein paar Jahren geben. Das wird nicht gehen. Die Leute, die jetzt keinen Job haben, die kein Einkommen haben, die brauchen eine Perspektive.
0: Dann ist es in dem Sinne auch diese Demonstrationen, die sich da jetzt auftun, in erster Linie, wenn ich Sie richtig verstehe, für Sie eine sozioökonomische Frage. Da sagen Sie, da gibt es ja die, die sich, die sich total ausgeklinkt haben, die man vielleicht mit rationalen Argumenten gar nicht mehr kriegt. Sie ja Bill Gates will uns Chips einsetzen, aber man darf die nicht überhören, bei denen es wirklich um die Existenz geht. Ja, natürlich.
1: Ich meine, das hat man ja immer in diesen Bewegungen. Man hat also auf diese Verschwörungstheoretiker, die glauben, dass Joghurt ist vergiftet, die hat es wahrscheinlich immer schon gegeben. Die haben halt jetzt ein, also mit Corona doch ein Thema, das zieht. Ähm, genauso wie es rechtsextreme Kräfte immer probiert haben, ähm, die Frustrierten irgendwie sozusagen zu unterwandern. Ähm, das hat man ja auch gesehen bei der Demonstration in Wien, bei der alle aufmarschiert ist. Mhm. Ähm, gleichzeitig glaube ich halt natürlich, ich mein, erstens haben die Leute natürlich ein Recht auf, zu demonstrieren. Das ist einfach ein Grundrecht. Für mich hört es halt irgendwie dort auf, wo dann ähm, Slogans wie ähm, wir sind die neuen Juden gerufen werden. Das ist einfach eine völlige Geschmacklosigkeit und ähm, das ist einfach eine klare rechtsextreme Provokation.
0: Was ja in Deutschland auch passiert ist, also genau. dass Dinge, dass teilweise, ja. was jetzt passiert, mit dem Holocaust gleichgesetzt wurde genau. über unterschiedlichste Symbole. Ja. Was tut man mit, mit diesen Menschen?
2: Naja, da ist mir also wichtig, äh, weil Sie auch fragten, ob man ob Politiker mit diesen Leuten reden sollen, ob man die ernst nehmen soll. Also, reden mit ihnen natürlich, ignorieren glaube ich, bringt wenig, aber äh, reden im Sinne von, wir reden mit ihnen auf Augenhöhe, wir haben Verständnis dafür, wir stimmen ihnen sogar womöglich zu, reden ihnen nach dem Mund, wie das bei rechtsextremen Geschichten leider oft genug passiert, ja, also dass man den rechtsextremen nach dem Mund redet, so ein bisschen versucht, naja, ihr habt ja recht. Um die und so
0: einzuhegen, und nicht um sie also einzigen. mit, mit der Absicht zu sagen,
2: wir holen euch ja, hier eh ab. aber abgarten. das kann nicht die Lösung sein, also reden heißt schon, klar, man muss sie nicht anbrüllen, sondern man muss sie sich sachlich auseinandersetzen, aber im immer wieder gegenhalten, dass das nicht stimmt, was sie sagen und dass es das falsch ist und dass sie sich selbst ins Abseits stellen, wenn sie so weitermachen. Und äh, da nützt es auch nichts, darüber zu lachen und zu sagen, naja, ach, das mit den Chips, wir, wir verstehen das in dieser Runde. ja. Aber es gibt genügend Leute, die das im Internet irgendwo lesen und sagen, aha, so ist das also. Der Bill Gates steckt dahinter. Der hat doch so viel Geld. Und äh, dann führen die irgendwelche komischen Belege auf, ja, dass das ja die Gates-Stiftung Medien unterstützt und so weiter. Was alles so halb war ist. Es gibt da Projekte, wo es unterstützt, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Da muss man sich wirklich sachlich mit diesen Leuten auseinandersetzen und immer wieder gegenhalten, um klarzumachen, das stimmt nicht, was ihr da sagt.
0: Weil das ja auch eine starke find, Geschichte ist mit Impfstoff auch. und so weiter, ja,
4: Herr Blume? Ich finde, äh, entschuldigen Sie, dass es ein bisschen mit der Verzögerung kommt. Ich finde die Chance, das zu machen, wie wie Kollege Kasim das gerade sagte, ist ja besser und günstiger als meinetwegen noch vor einem Jahr nur. Ich weiß nicht, wie die Zahlen der FPÖ sich entwickelt haben. Die Umfragezahlen der AfD haben sich deutlich nach unten bewegt. Also sicherlich von 15 Punkten sage ich mal auf 10 ungefähr gerutscht. Also ein gutes Drittel ist verschwunden, ist zurückgegangen, wenn Sie so wollen, zu den Regierungsparteien überwiegend zur CDU, wie bei uns den Konservativen mit Angela Merkel als Kanzlerin. Also man hat einmal das Vertrauen in den Staat und in die alten, wie soll man sagen, bekannten, langjährig arbeitenden, und erfahrenen Parteien wiederherstellen können in die, zu Beginn der Krise. Und jetzt wird, ist die Kunst oder wäre doch die Kunst ähm, dieser Altparteien in Anführungsstrichen, CDU bei uns, äh, ÖVP bei Ihnen, äh, SPÖ oder SPD bei uns. Ähm, das, wieder zu, das zu halten und nicht wieder weglaufen zu lassen, also nicht wieder den Fehler zu machen, der einem schon mal passiert ist, das Vertrauen so erodieren zu lassen, dass die Leute eben in Richtung Rechtsextremer oder Rechtsaußenparteien wieder wegwandern. Und dazu muss man wahrscheinlich etwas anders machen, als man es beim letzten Mal gemacht hat. Das wäre zumindest logisch. Und dazu gehört, zu versuchen, die einzelnen Maßnahmen, die ja, in, in großer Zahl in Österreich wie in, in Deutschland von der Regierung unternommen wurde, jetzt einzeln zu unterfüttern und einzeln nochmal zu erklären, denn geglaubt und gekauft wurden sie als Block. Hurra, die Regierung macht was. Große Zustimmung ist schon mal egal, was die Regierung da macht. Hauptsache sie macht irgendwas gegen diese äh, Pandemie. Das war das Gefühl der ersten, würde ich sagen, vier Wochen. Und jetzt fasert es aus und einzelne Maßnahmen werden in Frage gestellt. Und zwar nicht nur von Irren. Ähm, mhm. Also man kann schon fragen. <lacht> ja ob die Schulen wirklich so lange geschlossen werden müssen und darauf jetzt richtig einzugehen und jede einzelne Maßnahme nochmal zu unterfüttern. Das fände ich wäre ein Herangehen, wobei man den Rechtsextremen nicht in den Hintern kriechen muss, aber den Leuten, die da auch mit rumstehen, denen sollte man schon ein paar mehr Erklärungen liefern als bislang.
1: Ich glaube auch, dass es mhm. sehr viel Transparenz jetzt braucht, um einfach den Leuten nochmal zu sagen, okay, das war die Maßnahme, deswegen haben wir sie gesetzt, das ist der Stand jetzt. Genauso wie wenn man genauer wissen möchte, diese Summen, die jetzt fließen, die ja kaum vorstellbar sind in ihrer Größe, einfach mal ganz klar nochmal zu sagen, okay, das ist angekommen, das ist passiert, das hat, sagen, das war der Effekt davon. Dass das nicht einfach so wirkt, wie jetzt wird das Füllhorn aufgerissen und es weiß eh keiner, wo es hinrinnt, sondern ich glaube, dass das gut wäre, dass man wegkommt. Das in Österreich war ja ganz stark auch mit diesen permanenten Pressekonferenzen, wo man ähm, am Tag bis zu, ich weiß nicht, drei, vier Auftritte hatte, wo wieder was verkündet wurde. Das ist jetzt auch Gott sei Dank im Auslaufen,
0: langsam. Ähm, jetzt. Meine, wenn gut, wir... da verdrehen immer alle die Augen, aber es scheint ja gewirkt zu haben, wenn man den Umfrageergebnissen nee, glaubt, glaub, dann äh, ist es, es ist ja immer noch eine... Aber Schwindler es ist immer so,
1: dass in einer, sagen, in einer Krisensituation orientieren sich die Leute eigentlich immer an den Regierungen sozusagen. Das ist meistens so, dass in der Situation die... Ähm, die Umfragewerte steigen, ist in den allermeisten Fällen so. Die Frage ist jetzt, wie geht es langfristig weiter? Und mhm. ich glaube, dass da schon wichtig ist, nochmal klar zu erklären, was, wird, was zahlt der Staat, warum zahlt er das, wer
0: bekommt es und wie geht es dann weiter? Also die klassischen Parteien sind jetzt, gut, in Österreich passt es nicht ganz, weil die Grünen zum ersten Mal Regierungspartei sind. Aber wie schafft man es denn, dass diese Zustimmung erhalten bleibt und nicht nach rechts zum Beispiel abwandert?
3: Ist ehrlich gesagt nicht meine Sorge, es ist die Sorge der Parteien, wenn sie die Zustimmung behalten. Äh, außerdem gehen sie äh, bei den Parteien auch zurück, aber noch mehr gehen sie in der Überzeugung zurück, dass das alles... Richtig und notwendig war. ich glaube, diese Konzentration, dass da ein paar Spinner dabei waren, die Bill Gates und, und Chips oder so äh, Theorien verzapfen, äh, der viel breitere äh, Kreis sind jene, die frustriert, verärgert, voll Zorn, Daheim sitzen, denen das Geschäft eingebrochen ist, Hoteliers, Gastwirte. Wir haben jetzt eine Öffnung und die Leute kommen trotzdem nicht, die Gäste, weil sie verängstigt sind. Gehen Sie durch die Wirtshäuser und Restaurants in Wien. Das ist also jetzt seit zwei Wochen, sind die schockiert. Jetzt dürfen wir und es füllt sich nicht. Es ist im Handel, es ist in vielen anderen das ganze Veranstaltungsbusiness. Das sind hunderttausende Existenzen bedroht, ob sie jetzt Arbeitslosenanspruch haben, aber Unternehmer hat ja keinen Arbeitslosenanspruch. Da gibt es wirklich große Probleme und, und das jetzt zu tun hat, da gibt es Rechtsextreme und das sind ja irre und alle anderen sind hellauf begeistert. Das ist aber...
1: Aber das hat aber keiner gesagt. Also das es war ist
3: nicht bei Ihnen. Richtig, sie ja. waren die lobenswerte Ausnahme, hier erlaube ich mir äh, zu sagen. Aber das ist schon bei äh, ein paar äh, Aussagen An Geklungen. das sind nicht lauter Irre und dann gehen halt 500, ich weiß nicht, wie viel es war, ich war seit meinem 19. Lebensjahr auf keiner Demo, ja. weil ich immer glaube, dass da kommt was Irrationales mit hinein, aber man muss erkennen, wir haben ein Problem und wir haben ein Riesenproblem auf dem Rechtlichen, wir haben durch zahllose Verordnungen, die wichtigsten Grundrechte abgeschafft. Wir regen uns über Ungarn auf und bei uns waren es einfache Verordnungen eines, Just, eines Gesundheitsministers, der heute halt ein Pauschalgesetz im Parlament hatte, das ihn dazu befähigt. Wir haben... Äh und wir haben schlechte Verordnungen, die müsste man auch im Detail analysieren. Wir haben einen Bundeskanzler, der gesagt hat, das sind juristische Spitzfindigkeiten, da dreht's mir, pardon, zumindest als Jurist, mhm. den Magen um. Wir haben in der Wirtschaft die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und das macht mir enorme Sorgen und wir haben es von den Schulen irgendwärts angesprochen. Die Schulen, ich meine, die Autokaufprämie ist ein rein deutsches Problem. Das ist nicht unser Problem, aber wir sollten vielleicht diskutieren, warum. Zahlen wir sieben, wahrscheinlich, ist ja noch nicht fix, 700 Millionen für die, äh, Filiale der deutschen Lufthansa in Österreich, die null eigenen ständige österreichische Identität mehr aufweist in Wahrheit. Also das sind die, die österreichischen Themen, die man viel mehr diskutieren muss. das war müsste. das,
1: was ich mit Transparenz gemeint habe. Also ich finde, das sind Sachen, die müssten wir jetzt wirklich breit diskutieren, damit, also, 700 Millionen für die Lufthansa zur Auerrettung. Das ist einfach wahnsinnig viel Geld, wo man einfach eine sagen würde ich mir wünschen eine breite öffentliche Debatte haben sollte. Sollen wir es da? Ist das gescheit, das so zu machen? Wenn ja und wenn ja, warum? Gleichzeitig ist mir aber auch klar, dass wir in so einer Situation jetzt nicht die Zeit haben, jetzt mal ein halbes Jahr zu diskutieren, was die besten Maßnahmen sind, um die Wirtschaft zu retten, weil dann ist alles Mausetot. Also ich sehe da ein bisschen diesen Widerspruch. Einerseits ähm, würde ich mir wünschen, dass wir viel mehr diskutieren, dass es sagen und ich glaube auch, dass das die einzige Möglichkeit ist, dass die Bevölkerung mitgeht langfristig, dass einfach informiert wird, dass ähm, auch sagen, die Opposition eingebunden wird in diese Diskussionen, dass man das wirklich ähm, breit diskutiert. Gleichzeitig glaube ich, es muss sehr viel sehr schnell passieren, mhm. weil die Wirten können jetzt nicht noch drei Monate warten, bis man ähm, dann sperren sie sind sie eh schon alle weg.
2: Ja, und ich finde, man muss auch, also das nicht un, ich möchte nicht unwidersprochen stehen lassen, dass Sie sagen, so handstreichartig sind die Grundrechte abgeschafft worden und das dann auch noch mit Ungarn zu vergleichen. Ich finde, das kann man weder in Österreich noch in Deutschland in irgendeiner Weise mit Ungarn vergleichen. Ja, es sind natürlich Grundrechte eingeschränkt worden. Ja, wenn ich mir die Demonstranten in Deutschland anschaue, die dann sagen, ich habe Reisefreiheit und ich darf nicht mehr nach Mallorca. Ja, ich kann das verstehen, dass man frustriert ist. Vor allem, wenn man schon gebucht hat und das Geld nicht wiederkriegt. Kann ich verstehen. Aber äh, dass diese Grundrechte eingeschränkt wurden, hat gute Gründe und ich finde, die sind sehr transparent erklärt worden. Im Übrigen im deutschen Grundgesetz wird es auch erklärt. Unter anderem darf Freizügigkeit eingeschränkt werden zur Eindämmung von Seuchen. So. Ähm Darüber kann man streiten, man kann das doof finden und so weiter und so fort. Aber das jetzt zu vergleichen mit Ungarn, finde ich uh, unredlich.
3: In Ungarn sind genauso die Grundrechte eingeschränkt worden. Ostern, die Meinungsfreiheit, ist, ich finde es für völlig absurd, dass im Bundeskanzleramt, ist ja jetzt wieder still geworden, darum eine polizeischüler Einheit äh, auf die Jagd nach äh, Fake News geht. Also was die Meinungsfreiheit damit äh, zu tun hat, genau das, was mindestens zwei, glaube ich, der Anwesenden gesagt haben. Wir müssen viel mehr diskutieren, Transparenz, und dann die Meinungsfreiheit einschränken.
1: Wobei das man sagen muss, dass diese also Aktion habe ich auch
4: keine, nicht. Äh, äh, war. Ich kann nur sagen, in Deutschland ist es nicht passiert und ich meine auch mich nicht erinnern zu können, dass in Deutschland eine Verordnung erlassen worden ist, worden sei oder überhaupt auch nur möglich gewesen wäre, die wie in Ungarn Presseberichterstattung unter Kuratell steht, wenn es irgendwie ähm, gesundheitsgefährdende Berichte gibt. Und ich glaube, das war der Passus, mit dem man mittlerweile in Ungarn, zumindest solange das gilt oder galt, jedem Medium an dem Kragen konnte, regierungsseitig, irgendwas schrieb, was der Regierung nicht passte. Das ist in Deutschland wirklich weit entfernt. Ich würde das nicht so gerne gleichgesetzt haben. In Österreich,
3: in Österreich sind Sachen aus dem Internet verschwunden, die ich nicht teile, aber ich finde das extrem bedenklich. Ein Kurierinterview mit dem Lungenfacharzt, der den ehemaligen Bundespräsidenten Klestil behandelt hat, war nicht da. Ein Video, das der Herr Bonelli ein Psychotherapeut oder Psychiater hineingestellt hat, war plötzlich nicht mehr zugänglich das macht. Okay, aber da müssten
1: wir es in den konkreten Fällen, die kenne ich jetzt nicht, aber müssen wir sich genau anschauen, wer hat das runtergenommen, weiß ich nicht. Aber Nein. was in Österreich nicht passiert ist, ist, dass zum Beispiel das Parlament quasi de facto ausgeschaltet wurde. Das Parlament ähm, in Österreich war die ganze Zeit über, im, also aktiv, ähm, es wurde die Demokratie nicht abgeschafft, in Österreich überhaupt nicht. Es wurde quasi, die Leute sind zu Hause geblieben. Und was ich auch ganz wichtig finde, dies, das Ganze war zeitlich begrenzt und es war von Anfang an klar, das ist jetzt eine Maßnahme, die hat ein Ablaufdatum und die hat auch einen Sinn. Und das, also, und das Ergebnis zeigt ja, wenn wir anschauen, wir haben jetzt eine sehr, sehr geringe Zahl an Menschen, die im Spital sind. Ich glaube, heute waren es unter 30 Menschen, die mit ähm, Covid-19 auf der Intensivstation liegen. In Österreich ist das Gesundheitssystem nicht zusammengebrochen, das heißt, dass das gemacht wurde, hatte zum Ergebnis, ähm, dass wir Gott sei Dank an schlimmen Dingen vorbeigeschrammt sind. Das Problem ist natürlich, dass jetzt viele Leute sagen können, Na, das war ja eh nichts. Ähm, wie gemein war das, dass diese Maßnahmen gesetzt es, wurden? Wir
3: sind nicht... Äh das war nicht eh nichts, aber wir übersehen all die anderen schlimmen Dinge, die passiert sind. 40 Prozent weniger Herzinfarkte angeblich, bis zu 80 Prozent weniger Schlaganfälle. Da haben wir Versteckte auch im rein gesundheitlichen problem Ich habe jetzt gar nicht die juristischen und ökonomischen Probleme, wo natürlich auch von den Depressionen, die durch Jobverlust, Firmenverlust entstehen, auch, auch die ins Psychologische ich und glaub, in schon, die Mortalität hineingehen.
1: Da bin ich bei Ihnen, gegeben haben, die passiert sind, die nicht gut waren. Ich sehe nur nicht die Alternative. Also ich glaube nicht, dass es Plan A gegeben hat. Der hat geheißen, wir bleiben zu Hause. Die Wirtschaft bricht zusammen und ähm, es bleiben viel mehr Leute gesund, als wenn wir einfach so weitergemacht hätten. Und es gab aber nicht daneben Plan B. Ähm, wir lassen alles so und dann hätte die Wirtschaft überlebt. Das glaube ich einfach nicht. Also auch wenn man nach Schweden schaut, auch in Schweden kracht die Wirtschaft und es ist nicht so dass Schweden, das einen anderen Weg genommen hat, jetzt besser dasteht als Österreich. Ich glaube aber, insgesamt werden wir erst in einem Jahr es halbwegs mal beurteilen können. Ich glaube, dass das schwierig ist jetzt.
0: Herr Blome, meinen Sie jetzt, worüber wir jetzt langsam reden, Sie die Kollateralschäden, die sich ergeben haben, wo sich ja jetzt auch... Ähm beispielsweise die Patientenanwaltschaft, was heute in Österreich gemeldet hat, die eben, äh, was gerade von Herrn Unterberger ins Treffen geführt wurde, erzählt hat, gut, es wurden Patienten, die sonst als Akutpatienten eingestuft worden wären, im Spital nach Hause geschickt, ähm, und ihre Gesundheit sei dadurch gefährdet gewesen, und eben auch äh, dringend notwendige Operationen seien da ähm, verschoben worden. Kommt jetzt die Phase, wo diese massive Zustimmung zu den Maßnahmen, die es anfangs gab, in Deutschland wie in Österreich, die im Zuge des Coronavirus dieser Krise gesetzt wurden, wo dies so sukzessive in Frage gestellt werden?
4: Das wird mit Sicherheit kommen, aber ich glaube eben nicht als Block aller Entscheidungen, sondern sehr unterschiedlich. Ich glaube in Deutschland, zumindest versichert dass der hiesige Gesundheitsminister, ist niemand mit einer akuten Krankheit abgewiesen worden oder mit einem akuten Herzversagen abgewiesen worden, kommt wieder, wenn Corona vorbei ist, vorausgesetzt dass du lebst dann noch. Das sei nicht passiert, aber ich glaube ganz gewiss, dass viele Leute bestimmte Untersuchungen rausgeschoben haben, aus Sorge, sich in eine Praxis zu begeben und sich dort anzustecken. Also dass die Menschen selber aus Sorge vor der Pandemie, vor der Ansteckung, sich vielleicht dann, wenn sie es irgendwann einmal rückblickend betrachten, sich nicht besonders verhalten haben. Oder aber, wie Sie jetzt ja gerade eben selber erwähnt haben, die Restaurants sind offen, die Leute gehen trotzdem nicht rein. Also da herrscht eine große Sorge und Angst vor. Und aus dieser Gemengelage war es überzogen, wird man nie ganz beweisen oder falsifizieren können? Ähm, was wird aus, meinem eigenen, aus meiner eigenen ökonomischen Zukunft, meinem Job, äh, dem Job meiner Frau etc.? Und was, was hat das für Nebenwirkungen noch alles gehabt? Mischt sich gerade etwas zusammen, was ganz schwer nüchtern und transparent zu beurteilen ist? Noch dazu entlang einzelner Maßnahmen besonders schwer zu beurteilen, weil auch die Wissenschaft, wenn man ehrlich ist, sich nicht ganz einig darüber ist, ob Kinder nun besonders ansteckend, nicht so ansteckend oder durchschnittlich ansteckend sind. Mhm. Ähm, also in der Gemengelage ein klares Bild, jetzt schon fertig haben zu wollen, halte ich für überfordernd, auch die Politik überfordernd. Aber die Diskussion wird in aller möglichen Richtungen jetzt eher beschleunigen und das wird das Vertrauen erodieren lassen, ja.
0: Trauen Sie sich jetzt schon zu sagen, welche Maßnahmen überzogen waren?
3: Äh. Die Maßnahmen der ersten vier Wochen in der ja äh, schon geschilderten Verunsicherung, man wusste nicht, was da wirklich kommt, waren überzogen. Aber wenn wir seit 16. April zweistellige Zahlen von Neuinfizierten haben, ist jetzt sechs Wochen nachher, sind wir etwas zu spät. Wir haben aber auch zu wenig gemacht. Wir haben zwei Monate vorher nichts getan, wo schon am 31. Dezember Taiwan Reisen aus China restrigiert hat und Anfang März haben wir noch Flugzeuge aus China unkontrolliert, also die Passagiere unkontrolliert aussteigen lassen. Da, wir haben nicht vorgesorgt... Wobei man sagen
1: muss, unser China war eher Ischgl. Muss man auch sagen. <lacht> ja, haben wir,
4: unseren, wir haben ja, also, Wuhan hier Auto. nicht gebraucht. Nein. Das war,
1: aber Sie haben recht, das war absurd. Die Flieger sind gelandet und ich habe mir auch gedacht... Und dann hat es geheißen, man kontrolliert nur die Flieger aus China. denkt da man, okay, aber wenn die über Frankfurt kommen, dann ist es ja. Ja,
3: aber Problem. wenn der Gesundheitsminister um, und die Wien- und Niederösterreichischen Gesundheitsbehörden am Flughafen nichts unternehmen, bin ich ein bisschen zurückhaltend. Denn der, mit Ischgl, wo auch in den 1. März da nur am 8. März noch zum Beispiel Spanien die Regierung 75 Demonstrationen zum Weltfrauentag aufgerufen hat, am 8. März. Das sollte vielleicht äh, also ich äh, weiß, ja, dass mit Sie dem, auf mit dem, Unterschied,
4: mit dem Unterschied, lieber Kollege, dass nach zum Weltfrauentag ich glaube nicht aus der ganzen Welt angereist ist, zumindest nicht aus ganz Nordeuropa, wohingegen Ischgl offenkundig nachvollziehbar halb Nordeuropa angesteckt hat. Ist jetzt ja, aber es geht darum, hat man, gewusst, so, hat man es man gewusst am ist, ähm, Bewusst, oder wenn man zu spät zugemacht worden ist, obwohl man wusste, was da vor sich geht, dann würde ich gerne die Aufarbeitung auch in Österreich sehen. Ja.
0: Gut, also da werden wir bestimmt genug zu tun haben. Die Aufarbeitung beginnt in Österreich ja zunächst mal mit Ibiza, aber spätestens ab Herbst wird auch Corona dran sein. Und auch der Untersuchungsausschuss wird langfristig wohl nicht aufzuhalten sein. Die Frage ist, profitieren jetzt langfristig irgendwann, wenn die Stimmung zu kippen droht, profitieren aus Ihrer Perspektive langfristig rechte Gruppen davon? Oder muss man sich davor fürchten, dass die jetzt mehr Zulauf erhalten?
2: Na, Im Moment hat man ja gesehen, sie haben keine Lösung, sie haben verloren. Aber ich glaube oder befürchte, dass langfristig all diejenigen gewinnen, die leichte, einfache Lösungen bieten. Das war ja schon immer so bei allen Problemen. Und äh, das ist auch jetzt so. Das wird, wer, wer einfache Lösungen bietet, äh, der gewinnt, weil es sehr einfach ist für jemanden, auch so einem zu folgen. Und äh, die spannende Frage ist: äh, Wird das bei Corona gelingen? Das ist ja nicht, das hat ja eigentlich nicht geklappt. Ich meine, Trump hat immer von dem Chinese Virus geredet, ja, das chinesische Virus. Ich glaube, selbst der deppatste Rechtsextremist in Deutschland weiß, das kann man nicht den Chinesen zuschreiben. Also das das spürt, das funktioniert nicht. Man kann auch das. Es gab die Schweinepest in Norddeutschland, BSE in England. Das war kein britisches Virus, ja, sondern also das funktioniert nicht. Aber in dem Moment, wo man leichte einfache Lösungen bietet, wird das sein. Die Frage ist oder die spannende Frage ist, wird man ein Feindbild kreieren können oder nicht? So wie man das bei rechtsex also bei rassistischen Fragen tun kann ja der Schwarze ist schuld wie man das in den USA jetzt erlebt mhm. das ist bei dem Virus schwierig es gibt da kein Feindbild also ich kann nicht abschließend sagen ob die Rechtsextmisten profitieren werden aber wenn sie es schaffen ein Feindbild zu kreieren dann schon
0: ja im Augenblick ist das ein Feindbild sind die Maßnahmen nicht also zumindest in Österreich ist es so dass dass alles als eine große Verschwörung gegen die vernünftigen Menschen gesehen wird, die äh, da in die Angst hineingetrieben werden sollen. Ähm, und bis jetzt sind es ja auch nur ganz wenige Menschen, die tatsächlich den schlimmeren Verschwörungstheorien anhängen. Wird das so bleiben, aus äh, langfristiger Blume?
4: Also ich glaube nicht, dass man mit einem hallo hut auf dem Kopf äh, und dem Satz Bill Gates will uns alle einen Chip ins Ohr impfen, wirklich eine Massenbewegung lostreten kann <lacht> oder eine Massenbewegung hinter sich bringen kann. Das, glaub, das will ich einfach nicht glauben. Das glaube ich nicht. Dafür gibt es auch keinen kein Beleg oder auch keinen Verdachtsmoment. Aber, ganz wie eben schon gesagt wurde, gibt es ein, ist die Frage, gibt es einen Unterstrom in der Gesellschaft, ähm, auf dem Menschen aufsetzen könnten, die jetzt frustriert möglicherweise auch in existenzielle Not gebracht, durch die Maßnahmen, darauf dann mitgehen wollen und das möglicherweise ins rechte Lager, bis, er, bis rechts Außenlager trägt. Das könnte sein, das war natürlich in der Flüchtlingskrise, die Angst vor Fremden, vor dem Fremden, das und dem Fremden zu großer kultureller Unterschied insgesamt oder nackter Rassismus und Ressentiment. Das war so ein Unterstrom, der war offenkundig stark genug, zumindest eine Partei in den Deutschen Bundestag zu bringen, die darauf fährt und das quasi als Beschleunigung dann 2015, 16 benutzt hat. Der Unterstrom jetzt wäre höchstens, glaube ich, so ein Gefühl, die da oben machen mit uns hier unten, was sie wollen. Also die da oben, ein paar Wissenschaftler und die Bundesregierung kaspern sich irgendwelche Maßnahmen aus, über, überreagieren, ähm, in phänomenalem Ausmaß und machen uns hier unten das Leben schwer, uns den vernünftigen kleinen Leuten. Das könnte möglicherweise funktionieren. Ähm, sicher bin ich da nicht. Ich glaube, das andere war leider, also 2015, 2016 war der stärkere Unterstrom. Deshalb hat es für eine Partei namens AfD in Deutschland auch gereicht. Mhm. Ob das sich nochmal wiederholt bin ich nicht ganz sicher. Aber ausschließen würde ich es auf keinen Fall. Weil das Gefühl, da gibt es so eine auch urbane, kosmopolitische Elite, die kann überall arbeiten, wo sie will, weil sie gut ausgebildet ist. Und wir hier unten in der Mitte, in der alten Mitte, wie die Soziologen in Deutschland sagen, sind an den Ort gebunden. Unsere Arbeit funktioniert nur vor Ort. Die machen mit uns, was sie wollen. Die nehmen uns unsere Dieselautos weg. Die wollen uns erklären, wie man das Erdklima rettet, etc. etc. Da ist schon eine Kluft in Deutschland zwischen, nicht ökonomisch, aber eben so habituell, oben und unten, in die könnte das einzahlen.
0: sein. Um nun ist es ja so, dass es in manchen Ländern... Ähm sind Rechtspopulisten an der Macht, die völlig anders dieser äh, Gefahr begegnen, als das in Großteil Europas der Fall war, ähm, die ihrer Bevölkerung explizit sagen, das ist alles übertrieben, aufgespielt, wir dürfen damit die Wirtschaft nicht ruinieren. Das Extrembeispiel ist sicher Jair Bolsonaro in äh, Brasilien. Das äh, bekanntere Beispiel ist äh, Donald Trump ähm, in den USA. Das hat ja in Europa bis dato zumindest weitestgehend ähm, keine Schule gemacht, sind diese Proteste, die da jetzt in den USA eigentlich aufgrund des grassierenden und immer da Rassismus ähm, losgetreten wurden und wo der Präsident ja zuletzt der eigenen Bevölkerung androht, dass er die Armee auf sie äh, schicken wird. Wären die möglich außerhalb dieser Corona-Krise? Hat das etwas miteinander zu tun aus Ihrer Sicht?
2: Na, ich glaube, dass die Stimmung an sich jetzt aufgeheizt ist. Ja, In den USA erlebe ich ja Menschen, die völlig verunsichert sind. Ich spreche mit Kolleginnen und Kollegen und auch mit Freunden, die in einer Situation sind, die ja wie überall in der Welt nicht damit gerechnet haben. Ich glaube schon, dass das es vereinfacht hat. Auf der anderen Seite traue ich Herrn Trump leider sehr viel zu. Also ich meine, ich glaube auch, dass es das außerhalb der Corona-Zeit möglich gewesen wäre. Und das ist ja das Fatale, wenn ich mir das anschaue. Das ist diese, diese Wut, die wir erleben sind ja kein Phänomen, dass es nur in Deutschland oder in Österreich gibt oder jetzt in den USA, sondern es ist ein weltweites Phänomen. Ich meine, Sie haben äh, Bolsonaro in, in Brasilien erwähnt. Es gibt es in, in Indien mit Modi haben wir einen, einen Rechtspopulisten an der Regierung, Erdogan in der Türkei, Duterte in, in den Philippinen. Das sind alles so Leute, die ähnlich ticken und denken wie, wie Trump. Und die Gefahr, die ich sehe, ist, dass eben sehr viele Menschen, die nicht so wahnsinnig viel über Politik nachdenken, die vielleicht auch nicht unbedingt Zeitung lesen oder Nachrichten konsumieren, dass die dann denken, wenn so einer das sagt, dann darf ich das auch. Wird der wird ja wohl recht haben. Ja, Also, dass die ihm folgen. Und das ist, finde ich, eigentlich das Verheerendere als, das, als, als jetzt irgendwie äh, irgendwelche Demos in, in, in Hintertupfingen in, in Deutschland, dass, <lacht> dass Leute von solch einer Statut, mit solch einer Machtfülle so reden.
0: Mhm. Also, dass es so eine Art Dammbruchfunktion hat.
1: Ich glaube, es ist einfach zu früh, so große Fragen zu beantworten. Also, und bei Donald Trump denke ich mir, so wie der versagt hat in der Bekämpfung von Corona, kommt ihnen das vielleicht auch recht zu Pass, dass jetzt die Leute ein anderes Thema haben, das sie aufregt. Und es redet eigentlich keiner mehr über Trumps miserables Corona-Management, sondern alle sprechen nur mehr über diese Demonstrationen, über den Rassismus in den USA, Mhm. Vielleicht ist das, stört Ihnen das auch gar nicht so.
0: Da wieder abgerechnet im November, wenn Donald Trump zur Wiederwahl ansteht. Ja, die großen Fragen bleiben nach wie vor offen, weil wir ja immer noch mittendrin sind und eben noch nicht in der Aufarbeitung dieser Krise. Ich bedanke mich jedenfalls bei allen heute fürs Diskutieren und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß mit dem weiteren Programm auf Puls24.